0: expertos, teólogos, fanáticos,
1: ninguna de las anteriores,
0: somos un grupo de jóvenes que buscan respuestas,
1: tomar decisiones y enfrentar los retos del día a día
0: basados en la Palabra de Dios.
1: En cada programa descubrimos lo que la Palabra dice. Hello, bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra dice, de este lado está Carla Nuño y conmigo está Luis Toral, hoy solamente estamos nosotros dos pero le traemos un tema súper interesante ya lo hemos tocado y si no lo has, no lo has escuchado te invitamos a, a ir un poquito para atrás creo que al inicio de la palabra dice donde teníamos a Rubén Martínez y hablamos del dinero pero este día queremos hablar del dinero más desde el punto de vista de cómo Jesús veía el dinero o cómo no tanto lo manejaba cómo lo veía que sería el enfoque de, de lo que vamos a
0: hablar hoy Sí, o sea, sería algo un poquito más macro. En aquel momento hablábamos más de un tema de mayordomía, de, de cómo manejar finanzas Ajá. y demás, de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poquito más cómo el Señor ve el tema del dinero, porque hay siempre como de conflictos, hay como que diferentes líneas de pensamiento dentro de la misma eh, iglesia, dentro de la misma persona que, que siguen a Cristo. Eh, por un lado se van por el, el hecho de que la gente que se faja, que quiere buscar dinero, que quiere trabajar para prosperar y demás, eh, no son de Dios. Y por el otro extremo están las personas que dicen que si una persona, no es después que conoce a Cristo, no es prosperada, no es enriquecida de sobremanera, significa que está haciendo algo mal y que no está buscando al Señor de una manera correcta. Para, dañar, para empezar por el final, ¿no? Ninguna de las dos son correctas. Entonces, nada, vamos a ver algunos ejemplos en la palabra de Dios, donde el mismo Jesús hablaba textualmente o daba ejemplos, parábolas y demás sobre estos temas. El primer ejemplo, una cita muy famosa, que está en Mateo 25, 14 al 21, que es la cita que habla de los talentos, y dice... Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otros dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno... Y sabemos que esa cita después sigue, habla del que tuvo dos y el que tuvo uno le fue quitado y se le fue dado al que tenía cinco. Pero bueno, el, el punto es la, la historia, digamos que sobre qué se veía en, esta, en, en este ejemplo, en esta parábola, en este caso que, que Jesús daba. Entonces, el Señor sí nos da recursos, el Señor sí nos quiere dar recursos cosas materiales también cosas espirituales pero ahí hay, hay, o sea, cuando él habla de talento no necesariamente está hablando de dinero en este caso sí en el ejemplo puntual y sabemos que también el Señor es, sí quiere darnos sí quiere prosperarnos sí quiere ayudarnos a que podamos desarrollarnos cada día más y él pone en nosotros cosas como dice aquí ese, ese, ese dueño en, en la parábola habla que Dios repartió de lo que él tenía, porque el dinero también es del Señor, todo lo creado es del Señor, repartió de lo que él tenía y se fue lejos para que nosotros entonces fuéramos buenos mayordomos de lo que el Señor nos había dado. El Señor sí quiere darnos cosas, el Señor sí quiere darnos talentos, si lo queremos usar con, con la palabra textual, ya sea talentos para uno poder generar ese dinero, ya sea talentos, digamos que... Eh, en la personificación, digamos que de, de una bendición que él nos quiere dar de algo material, ya sea dinero, ya sea un carro, ya sea un, un trabajo, un empleo, ya sea un negocio, eh, ya sea una idea. O sea, hay muchas cosas diferentes en las cuales podemos, digamos que poner la, la palabra talento. Pero el fin es que el Señor quiere darnos esas cosas y que él quiere que hagamos con eso, que nosotros seamos buenos administradores de, de ellos.
1: Eso es lo que iba a decir, que al final estamos hablando justamente aquí del dinero, pero como dijo Luis, se puede enfocar en cualquier otra cosa, en talentos, en habilidades, en recursos, pero lo que tenemos que tener pendiente es, igual que una empresa, o sea, tú no vas a recibir un aumento o un, o sea, que te suban de posición si tú no has demostrado que tú puedes hacer bien con lo que tú tienes ahora mismo. Entonces, la decisión que tú tomes ahora con eso, con ese dinero, con ese talento, Va a afectar en tu futuro, en una bendición, o te vas a quedar así estancado hasta que tú aprendas a manejarlo, a que tú aprendas a darle el valor que, que merece eso que te ha dado Dios.
0: Así es, ¿no? Y, y por eso, o sea, y, y el Señor quiere que lo hagamos. Por eso, cuando le quita al que no hizo nada, sino que simplemente lo guardó, no lo perdió, simplemente lo guardó, no lo entregó, lo guardó, pero se lo quita y se lo entrega, no al que tenía dos, sino al que tenía cinco. ¿Por qué? Porque. El que tenía cinco fue el que más produjo, fue el que más, digamos, que hizo con lo que, le, con lo que el Señor le dio. Y lo que quiere es que uno pueda verdaderamente tomar lo que Él nos da y poderlo llevar a su plenitud, llevarlo al máximo, porque eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. Otra cita de otro aspecto que podemos ver sobre el dinero, sobre lo que el Señor piensa de esto es, está en Mateo 6, del 19 al 21, dice... No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Esta cita a veces se confunde un poquito en la parte, digamos, que del extremo de que no se puede tener nada. Porque dice que no acumulemos para nosotros tesoros eh, terrenales, sino que lo acumulemos mejor tesoros celestiales. ¿Pero qué pasa? Dice acumular, y cuando dice al final también, eh, donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón, se refiere, digamos, que al valor que tú le das uh -huh. al dinero. O sea, ¿qué, qué, ¿qué posición está ocupando las posesiones, el dinero en tu vida está, está to tomando una posición que es primordial o sea por, por encima de lo que es las cosas de él las cosas del señor sí pues entonces ahí él te dice no acumules eso porque eso está, te está haciendo daño a ti mismo ahora no es así tú estás poniendo y enfocándote en las cosas eternas en la cosa de él antes que el dinero y así mismo con todo y eso el señor te está prosperando entonces él lo está haciendo por un motivo en específico, porque Él sabe que tu corazón está conectado con Él. Y tú vas a usar ese dinero para bendición, para Él darte bendición a ti, porque Él quiere darte los tesoros que Él tiene para ti en el cielo. También quiere que tú lo disfrutes aquí en la tierra. Pero también para que tú puedas ser de bendición para otras personas.
1: No, y que yo siento como que también... Es como lo veo, o sea, cuando te, te escuché leerlo, fue la imagen que me vino a la cabeza. Es como que si tú estás acumulando algo, es porque tú como que necesitas tener eso en, ahí. Uh -huh. Como que esa comida o ese dinero ahí como que en backup, no pensando que Dios siempre va a suplir tus necesidades. Sí. O sea, tú puedes tú puedes eh, tener toda esa riqueza y dárselo a las personas necesitadas y, o sea... ¿Cómo te, cómo, ¿Cómo te explico? Hay gente como que dice, yo lo voy a dejar tú para mí, pero no se lo voy a dar a él porque yo lo necesito. O sea, yo mm -hmm. lo puedo necesitar mañana. Pero ahí sí. que volvemos, bueno, tú le estás dando el primer lugar al dinero y te, te estás olvidando que el que te suple al final es Dios.
0: Exacto, y se te olvida. En, o sea, empieza tú a tener la confianza en el dinero y no la confianza en el Señor. Exactamente. Y eso es algo que hacemos mucho hasta sin pensarlo. ¿Qué te digo? No está mal que, por ejemplo... Yo quiera ahorrar porque yo quiero tener mi propio hogar, yo quiero eh, tener esa tranquilidad de ya yo tener un techo propio, por ejemplo, muchas mucha, personas... O sea, no lo podemos confundir con eso, piensa no en eso. Pero el problema está en que cuando tú empiezas a querer ya tener como que, digamos, que el control de todo a través del dinero y ni siquiera, o sea, ni siquiera darle el espacio a, de confianza a que el Señor es que te va a guiar, el Señor es que te va, digamos, que a sustentar en todo, porque ese dinero que tú estás recibiendo inclusive viene de él viene por él gracias a él entonces cuando tú empiezas a decir mira yo tengo que tener la seguridad mi seguridad va a estar en que yo tenga ese dinero en que yo tenga Exacto, ese dinero que... digamos como tú decías guardado ahí Trancado ahí porque, porque ese es mi backup, mi plan de backup para si pasa algo. Y el Señor quiere que tú lo uses para otra cosa, por ejemplo. Entonces ahí ya tú estás poniendo la, la confianza en el dinero y no, y no en él.
1: Y recuerdo mucho que la pastora, ay, no sé si fue la pastora que dice, a veces como que Dios te pide lo único que tú tienes. Uh -huh. Y tú solo tienes que dar confiando que al final te lo va a devolver, o sea, te lo va a multiplicar, pero sí. lo, lo tienes que entregar para ver frutos.
0: Así es. Entonces la próxima eh, cita... Otro ejemplo que Jesús nos enseñó sobre el dinero está en Mateo 19, perdón, del 16 al 21 que dice. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Más, si quieres entrar en la vida, guarda, en, en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás faltos testimonio de honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, Volvemos a lo mismo. ¿Qué nos enseña esto? Las riquezas son un problema porque tienden a hacernos sentir satisfechos con esta vida en vez de anhelar la vida venidera. O sea, cuando llega a ese punto la situación, entonces estamos más anhelando lo que tenemos aquí, las posesiones que tenemos, la vida que tenemos en, en esta tierra y no nos estamos dando cuenta que entonces no, está, no estamos verdaderamente conectados con el Padre porque si, tú, si, estamos, si estamos conectados verdaderamente con Él, Sabemos que lo que Él tiene para nosotros es mucho mejor de todo lo que vamos a tener aquí ahora mismo y las posesiones que tenemos aquí en la tierra. Va a ser un, un, un lugar donde no va a haber dolor, donde va a haber gozo constante. Esto simplemente es un proceso que el Señor nos lleva aquí en esta tierra. Una práctica, digamos, todas las bendiciones que estamos viendo aquí es simplemente un remanente de todo lo que él tiene para nosotros allá en los cielos. Entonces, a esto que se refiere, no se trata de que él estaba mal esa persona porque tenía muchas posesiones, él estaba mal porque él estaba apegado a esas posesiones. Esa era la diferencia tú ibas a decir algo sobre
1: eso sí, justamente iba a decir que, que la, la, la palabra clave es el apego que no podemos y no solamente el dinero a cualquier cosa o sea, nosotros no podemos tener apego a ninguna cosa más que Dios porque automáticamente tenemos apego a algo que no queremos soltar puede ser una persona puede ser lo que sea automáticamente le quitamos el primer lugar eh, que le pertenece a Dios
0: así es entonces otra más ya vamos casi terminando en Mateo 6, del 2 al 4, dice, Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí vemos una persona que básicamente... Hace las cosas, eh, da de lo que tiene, pero no lo hace para vanagloria, no lo hace para recibir, digamos que alabanza y volvemos a lo mismo, porque cuando hacemos eso, básicamente lo que estamos es anhelando lo que tenemos en esta tierra y lo, y lo que estamos es anhelando, digamos que recibir un reconocimiento terrenal cuando el verdadero, el verdadero re reconocimiento... Viene, como dice aquí, del padre que ve en lo secreto y él nos va a recompensar en público, pero no porque nosotros queramos comprar con algo que parece una dádiva, que no es una dádiva real, porque, lo que es, porque la dádiva tiene que ser del corazón, no buscando algo a cambio. Entonces eso es lo que quiere decir con esta porción. Básicamente... Sí, Él quiere que ayudemos a los demás, porque para eso también nos bendice, porque dice, cuando pues des limosna? No, sí das limosna, es cuando lo hagas, porque Él espera que tú lo hagas. Sin embargo, Él dice que cuando lo hagas, tú lo estás haciendo de parte del Señor, tú no lo estás haciendo de parte tuya, porque entonces ahí está entrando tu ego, tu, o sea, tu yo, o sea, como que yo quiero que se vea que fui yo que hice que las cosas. Entonces, y también
1: una forma de mostrar como que sí, yo tengo dinero. Exacto. También hay mucha gente que, que lo ve desde ese punto. Entonces... quiere que te lea Marcos para ayudarte un chiste Sí, ayúdame con eso. En Marcos 12, 40, del 43, el 43 y el 44 dice, Entonces él llamó a sus discípulos y les dijo, Les aseguro que esta pobre viuda ha puesto más que cualquiera de los otros, porque todos han dado de lo que les sobra. Pero ella, de, de su indigencia, dio todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Ahí se muestra cómo eh, esta viuda dio, eh, creo que era pan, ¿verdad?
0: Eh, no me acuerdo.
1: No, no me acuerdo qué, el, qué fue, pero ella dio todo lo que tenía. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando recibimos el salario, hay gente que paga todo lo que tiene que pagar y satisface todas sus necesidades y lo que so sí sobra. Exacto. Dice, ok, déjame poner esto como ofrenda. Y al final, no, o sea, Dios nos establece que tenemos que dar un diezmo, pero también Dios quiere que nosotros busquemos nuestro corazón, que es lo que nosotros queremos entregarle, no solamente con el dinero, también con nuestro tiempo, que, o sea, que realmente nosotros de corazón lo demos, sin sin buscar retribución, sin, sin parar para que nos vea, sino que sea realmente de una forma
0: eh, honesta. Sí, no, y ahí hay una comparación, por ejemplo, con lo que hablamos al principio de un tema de acumular y de dar. O sea, el Señor no quiere que acumulemos por el simple hecho de uno querer tener una seguridad plena. Él sí quiere que demos, pero él no nos, Él no le interesa el monto. Él lo que le interesa es la disposición de tu corazón. Él quiere ver verdaderamente qué, o sea, cuál es el sacrificio que tú estás haciendo para Él a través de este caso, que es el dinero por este ejemplo pero puede ser lo que sea o sea puede ser inclusive un tema de tiempo o sea si tú quieres dar eh, tú, tú, tú sientes que ahora que estamos en, este, en esta vida que las 24 horas no son suficientes para, para uno uh -huh. poder llevar el día entonces si tú a pesar de eso tú tienes una agenda ocupada pero tú ves una persona en necesidad y el Señor te mueve a ayudarlo y tú das de ese tiempo Él está viendo tu corazón diste tal vez 10 minutos para ayudar a una persona y otra persona tal vez eh, no tenía nada que hacer y le dio una hora a esa otra persona, a otra persona, pero él, él valora más esos 10 minutos que, que tú, estás tú sacaste. Porque él sabe que tú lo estás haciendo de corazón y él sabe que tú estás sacrificando mucho más. Y en esto, ya yéndonos a la parte del dinero, puse el ejemplo del tiempo, pero ya yéndonos a la parte del dinero, en esto también podemos ver cómo el Señor simplemente no ve las posesiones, él ve el corazón, él ve las intenciones de nuestro corazón, aún en esta parte de, de digamos, de de las ofrendas y de lo que uno da. Y por último, ya para cerrar, otro punto que dijo el Señor, está en Lucas 12, 15 al 21, que dice, y les dijo, Mirad y guardaos de toda avaricia. Muy importante. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, y no es rico para con Dios, o sea, más claro ni el agua, ¿no verdad? O sea, y desde lo que estábamos hablando hace un momento también, eh, a veces queremos somos muy avaros, avaros, avaros. Avaros. Ah, bueno, bueno, no sé. Entendieron. Y, y no nos damos cuenta que estamos guardando, estamos queriendo más de algo que no necesitamos, Exacto. de algo que no es lo primordial en ese momento. Tenemos que aprender a depender del Señor en todo, por eso mismo, porque al final de cuentas, la vida y de la muerte está en sus manos, y, y eso es lo que tenemos que, que procurar, tener su, su salvación, tener, eh, digamos que, su favor en todo momento, y gozarnos de lo que Él nos está dando cada día, como, de, como, como el pueblo de Egipto, de semana que descendía cada día, eso era lo que, él, lo que ellos necesitaban para ese día, eso es lo que tenemos que hacer, que en el interín trabajemos, que en el interín procuremos eh, superarnos cada día porque eso es parte también de la vida, que en el interín anhelemos ese, 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 ese aumento porque queremos también ir creciendo en, en esas partes. Todo eso está muy bien, pero siempre de la mano con que el Señor es que te está eh, proveyendo, que el Señor es el que, esté, el que te está dando todo eso y entonces orándole al Señor para ver qué Él quiere que tú hagas con eso, para que tú puedas, como dijimos al principio, ser buen mayordomo de todo eso que el Señor te da. Entonces, no sé si tú querías decir algo.
1: No, tú prácticamente me quitaste eh, alguna sea, cosa. No voy a redundar.
0: Estamos, estamos en el espíritu entonces, porque entonces está la idea. Y, sí, y, incluso. Y no fue ensayado, que Dios lo sabe.
1: Incluso to todas estas cosas, yo estaba pensando ahora mismo, y quizás estoy dando un preview, pero hasta esto te permite, o sea, de ver del dinero de esa forma, saberlo como Jesús lo ve, afecta hasta de, de, de cómo tú puedes ver el dinero dentro, por ejemplo, quizás de dentro un, de un matrimonio. Uh -huh dentro de la familia, o sea, porque muchas veces hay un dicho ahora que muchas mujeres dicen de que, que lo tuyo es mío y lo mío es mío, sí. A, hasta de cómo, de, de, o sea, te cambia toda esa perspectiva de sí. el verlo, de, de cómo Jesús lo, lo ve.
0: Claro, sí, ¿no? Porque, eh, exacto, porque al final de cuentas ya no se trata de las posesiones, se trata, exacto. digamos, de lo que el Señor te da. Porque y lo sí que el le, bueno. Señor quiere
1: para, para, para la familia o para sí. la pareja.
0: Entonces, en conclusión, básicamente, no. O sea, ninguno de los extremos que muchas veces se dan, que hablamos al principio, eh, son reales ni son buenos. Porque, Ningún porque,
1: extremo bueno. Porque
0: eso no es así. El Señor le da a cada quien lo que Él necesita, ya sea mucho, ya sea, ya poco, sea poco, en los ojos de nosotros. Porque muchas veces vemos que es poco porque queremos otra cosa, pero no entendemos y no, no nos detenemos a apreciar lo que el Señor nos está dando realmente. Y, y, y yo creo que ese es el secreto de lo que el Señor quería enseñarnos a través de todas estas citas. Tú tienes que estar contento con lo, lo que Él te va a dar. Él te va a bendecir. Tú tienes que estar seguro de eso. ¿Cómo te va a bendecir? Eso es lo que tú tienes que aprender a entender. Y ya sea con un talento que sería de negocio, de dinero, ya sea con un talento que sería del mismo tiempo que hablamos, ya sea con un talento de tu poder darte de alguna otra, otra otra forma. Tú tienes que descubrirlo, tú tienes que entenderlo y entonces explotarlo y aprovecharlo y deleitarte de todas las cosas que Él te da el Señor porque Él te va a dar y Él quiere que tú, que tú te goces en esta tierra, Él quiere que tú seas bendecido en esta tierra, pero Él quiere que tú tengas y no sueltes ese enfoque principal que es con el cielo, que es con Él. O sea, tú tienes que estar conectado con Él en todo momento Amén. y saber cuál es el fin de todo esto al final de cuentas es estar todos con nosotros con él allá en la eternidad gozándonos y ese es la, eso es lo que él quiere sí, y eso no sí. Lo, eso sí él no lo va a negociar con nadie Señor,
1: porque al final todo eso se queda aquí así es nosotros no nos vamos a enterrar como los faraones egipcios no vamos a enterrar con todo lo que teníamos o sea, todo eso se queda aquí no. con nuestros familiares al final lo que lo van a usar son nuestros familiares y lo que nosotros vamos a disfrutar son las, las herencias celestiales que nosotros cultivemos
0: así es así que nada señores esto fue todo, yo creo que fue bastante...
1: Sí, ha sido de mucha bendición, por lo menos bien. para mí.
0: Igualmente. Y para ustedes, espero que también. <risa> Nada, nos vemos la próxima semana con otro nuevo episodio.
1: Bye, bye.
0: Conecta con nosotros a través de nuestro Instagram arroba cep.rd y si quieres contactarnos para sugerencias o que oremos por ti, escríbenos a chequinamilagrosdedios arroba gmail punto com. Dios te bendiga.